0: Quel est le point commun entre le frémissement de Goethe, la volonté de puissance nietzschéenne, la transe extatique des guides spirituels, la décharge orgasmique et l'état de flot intense d'un peintre ou d'un sculpteur Un mot, un tout petit mot, le pouvoir. En ce moment, je le traque, partout et tout le temps. J'y retrouve ce motif chez de nombreux auteurs, penseurs et artistes. Cette idée m'obsède, et il y a quelques semaines, je l'ai ressentie distinctement et personnellement. Alors depuis, je cherche sa trace, spirituelle, philosophique et physique. Je regroupe les symboles, les notions et les sensations. Cette vidéo est incarnée de bord de mes recherches, un brouillon mis en forme. Car peut-être, au fond, ai-je besoin de vous dans cette quête, de vos témoignages, de vos idées, de vos critiques ou de vos affirmations. Aujourd'hui, j'essaie de relier la philosophie et le corps au service de votre quête de sens. Aujourd'hui, nous traquons une sensation, celle qui donne à l'homme le plaisir et la puissance, la réponse et la question, la force du fer et le parfum de l'infini, celle qui fait de l'humain un homme, du vent un allié et du fer une mission. Bienvenue au Dolmen La première fois, j'étais assis sur un banc, dans un état émotionnel de gratitude et de satisfaction intense. J'avais accompli ma mission du jour, une mission difficile, mais j'avais agi avec authenticité et vérité. J'écoutais le vent, je fixais les arbres, l'air était doux, fin d'une chaude journée dans le sud de la France. Brusquement, un frisson inattendu est remonté, le long de ma colonne vertébrale. Mon corps tout entier s'est mis à picoter et à vibrer. J'étais léger et relié. À ce moment-là, je me suis vu comme exactement à l'endroit où je devais être. Pendant quelques minutes, le doute n'existait plus dans ma vie. Pour la première fois, tout m'apparaissait parfaitement évident. Les déboires, les cul-de-sac, les échecs, mon enfance, mes chagrins, mes désirs, tout ce petit monde avait conspiré en secret pour que je me retrouve ici et maintenant. Et je m'en rendais compte soudainement. Comme d'une fête d'anniversaire surprise ou d'un puzzle qui ne se révélerait qu'à la dernière pièce. À la hâte, j'ai attrapé mon carnet et j'ai gratté pouvoir, sensation d'harmonie et d'accessibilité des possibles, vent de conquête, vibration du corps, violent recentrement soudain et explosion horizontale du niveau de conscience, rupture des enclaves égotiques, être à sa juste place, contempler sa tâche, se tenir debout, devant la porte de son donjon, courant des possibles. La décharge était au-delà de l'agréable, proche du transcendant peut-être, j'en avais les larmes aux yeux. Ce pouvoir que j'ai ressenti à ce moment-là était ce que j'ai connu de plus proche du sens, de l'évidence et de la juste quête. En tout cas, c'est ce que je crois pouvoir en dire sans rien corrompre ou exagérer. Je me sentais aligné, intègre et complet. J'ai pris plusieurs semaines pour essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. J'ai réouvert mes vieux classiques, Nietzsche, Laborie, William Reich, tout était là, devant mes yeux, chacun à leur manière. Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger, de vous présenter le fruit de mes recherches. Et vous allez voir, nous allons passer de la philosophie à la matière, de l'idée au corps, car tout ceci, en réalité, est évidemment lié. Vérité et vulnérabilité. Kamal Ravikant. D'abord, il y a votre vérité. Cette chose qui vient de l'intérieur de vous, toujours et tout le temps. Cette inévitable pulsion, cette boussole profonde, dont parle l'essayiste Kamal Ravikant, qui une fois assumée en entier, vous pousse comme aucune autre force. Votre vérité, il faut la crier à la face du monde avec empathie et sincérité. Pour moi, c'est à travers l'écriture. Pour d'autres, ce sera la création, l'art, la discussion, la foi, l'entraide ou la famille, une mission ce que vous voulez. Mais il faut suivre cette vérité et la vivre. Vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Nous sommes en transit entre deux inconnus, dans une fraction d'instant que nous appelons vie. Nous sommes assis dans un aérogare entre deux vols cosmiques. Alors oui, vous pouvez fixer vos chaussures en attendant la mort. Mais je vous conseille plutôt de coller votre visage contre les vitres et de scruter l'horizon. Naissance, expérience, mémoire, connexion, et bam, vous disparaissez. Autant dire que nous partirons bientôt, tous. Alors jouons, intensément, jouons vraiment. Lorsque vous cherchez et osez suivre votre vérité intérieure, les portes s'ouvrent, toutes seules, et c'en est presque déconcertant. Souvent, la seule manière d'évoluer vraiment, c'est de s'ouvrir, brutalement d'être stupidement honnête et sincère, vulnérable. Plus personne n'ose l'être vraiment. Imposez-vous l'authenticité et la vulnérabilité et mettez-les sur le trône de votre conscience. Faites-en des souverains tyranniques. Vous ne pouvez toucher qu'en acceptant d'être touché. Aucun honneur ne revient au spectateur. Il faut descendre dans l'arène. Le pouvoir personnel et ce que vous obtiendrez, en échange du grand saut. Votre vérité intérieure, comme écrit Vicante c'est ce qui vous soigne, vous sauve et vous élève dans le même geste. Votre vie, dès lors, ne peut que changer, de manière profonde et irrémédiable. Mais alors, comment sentir sa vérité, me répondrez-vous Et c'est là qu'arrive la cavalerie, philosophique et au-delà. Il y a une rage dans le pouvoir personnel, une énergie libidinale, violente, destructrice et créatrice. Et Nietzsche l'avait parfaitement saisie. Sa volonté de puissance, c'est cette force essentielle de tout ce qui vit et ne supporte pas de s'en contenter, mais cherche toujours à devenir plus nous concernant à devenir soi, le vrai, le plus puissant soi. La volonté de puissance est une force physiologique, expansive à la recherche de l'intensification vitale. Cette force a logiquement besoin d'un fil, d'un médium pour s'exprimer. Et c'est ici qu'arrive le corps, et Nietzsche l'avait très bien compris. Dans Physiologie de la volonté de puissance, Müller l'auteur écrit Citant Nietzsche, C'est en faisant du corps un fil conducteur que nous pouvons mieux connaître ce que nous sommes. En comparaison avec l'esprit, ce dernier est un phénomène bien plus riche qui permet une meilleure observation. Voilà où est la clé, le corps. Voilà d'où doit commencer votre quête de sens et de pouvoir. Car le corps ne ment pas. Apprenez à percevoir, les micro-variations extatiques de votre corps. Suivez son intensification. Lorsque vous vous sentez plus léger, plus incarné et plus fort, c'est sûrement que vous avancez vers quelque chose. Voilà pourquoi le corps doit être un émetteur tout aussi bien qu'un récepteur. Il doit être puissant pour s'imposer au monde et vulnérable pour recevoir l'extase. Nietzsche écrit dans Crépuscule des idoles « Pour qu'il y ait de l'art, pour qu'il y ait un acte et un regard esthétique, une condition physiologique est indispensable, l'ivresse. Il faut d'abord que l'excitabilité de toute la machine ait été rendue plus intense par l'ivresse. » Quand Nietzsche évoque l'ivresse, il parle aussi bien de la chair que de l'émotion, de la fête, de la prouesse, de la victoire, de la destruction ou de la création. Nietzsche parle de l'intensité, en somme, de cette énergie maintenue qui soudain explose par une juste libération qui trouve son chemin. Ce chemin, philosophiquement, c'est votre vérité. Et physiologiquement, c'est votre corps qui exulte. Ce que Nietzsche appelle l'ivresse, je l'appelle pouvoir personnel. Et pour le citer encore une fois, il écrit « L'essentiel dans l'ivresse, c'est le sentiment d'intensification de la force, de la plénitude. C'est ce sentiment qui pousse à mettre de soi-même dans les choses, à les forcer, à contenir ce qu'on y met, à leur faire violence. L'homme qui connaît cet état transfigure les choses jusqu'à ce qu'elle lui renvoie l'image de sa puissance. » Maître de soi-même, c'est être authentique, brutalement authentique. La clé de l'extase et de la puissance est ici. Enrichir le monde, les choses, de soi-même, de son intériorité, de ce qui fait que vous êtes vous. L'excitabilité de toute la machine donc. Et vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Pour atteindre cette phase, il faut oser, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que vous soyez capable de recevoir. Il faut que votre corps tremble. Car peut-être êtes-vous engagé sur la juste quête. Mais ne recevez-vous pas votre juste salaire, celui de votre vérité, l'extase et l'ivresse. Peut-être que votre corps est puissant, est un donneur. Mais sait-il recevoir Sait-il trembler Sait-il ressentir la gratitude et l'extase Peut-être... Êtes-vous comme ce héros victorieux, mais aveugle, qui ne trouve plus le chemin de son royaume et finit par mourir dans un désert impersonnel et froid Alors, pour finir, nous allons donc parler de la plus grande des décharges, de la gratitude suprême, nous allons parler de l'orgasme, car à la fin, Nietzsche a joui. Ce fameux pouvoir, qu'est-ce physiologiquement parlant Cette sensation d'alignement, d'ivresse, de possibilité Comment se manifeste-t-elle dans la matière Concrètement, nous parlons d'une décharge. Nietzsche l'appellerait dionysiaque, Labory dirait désinhibition, William Reich dirait décharge orgasmique, mais en vérité, elle est avant tout neurogénique. Il s'agit d'un mécanisme de décharge, physique, nécessaire pour le maintien de notre équilibre biologique. Dans ce moment d'extase très particulier, de pouvoir intense, votre corps va trembler, ce qui est un mécanisme présent chez la quasi-totalité des animaux. L'antilope, après s'être fait courser par le lion, s'ébroue. Le bébé pleure et tremble pour évacuer son stress. Après l'orgasme, nous tremblons également. Des décharges, Parcourt notre corps. Le pouvoir est un moment singulier, où notre action dans le monde est si puissamment alignée avec nos valeurs, avec nos attentes et nos désirs, que nous déchargeons. Nous nous sentons alors alignés, c'est-à-dire désinhibés. Le monde nous semble plus léger et plus vivable, presque agréable. Contre l'expression de notre vérité, le corps se déleste, l'esprit s'élève un peu. Trouver du sens, c'est ça. C'est recevoir du plaisir par son action dans le monde. C'est aussi simple que ça. C'est trembler physiquement, comme à la suite d'un orgasme, mais par la satisfaction de la tâche. Mais physiologiquement, c'est exactement le même mécanisme. Si l'on en croit Laborie, le sens que l'on trouve dans une tâche dépend entièrement de notre capacité à en tirer du plaisir. Nous sommes programmés pour sa recherche, pour déclencher des rétroactions positives qui nous gratifient. Ainsi, vivre loin de son corps, c'est être incapable de l'utiliser comme un moyen de décharge, c'est en faire une arme à sens unique, qui délivre mais ne reçoit rien, pas de gratitude, pas d'émerveillement, pas de frisson, pas de jouissance totale. Se connecter à son corps, ce n'est pas une mode, ce n'est pas un passe-temps d'homme méditatif et rêveur, au contraire. C'est le prérequis de la puissance, du pouvoir, du plaisir et du sens. Le corps est l'outil par lequel s'exprime le sens. Si vous en êtes dissocié, cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin avec un bandeau et des gants en acier. Peut-être êtes-vous juste dessus, au bon endroit, mais vous n'en serez jamais rien. Nietzsche écrit dans le Gai savoir, Dans l'état dionysiaque, c'est l'ensemble de la sensibilité qui est excitée et exacerbée au point de décharger d'un seul coup ses moyens d'expression et d'intensifier à la fois son pouvoir de représentation, d'imitation, de transfiguration et de métamorphose. Contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, le sens n'est pas une abstraction intellectuelle que nous passons nos vies à peaufiner, mais simplement... Le fait d'échanger du plaisir contre du faire. Trouver sa vérité, c'est éprouver un plaisir gigantesque et évident dans une action, menée avec sincérité, vulnérabilité et vérité. Trouver du sens, c'est jouir au sens énergétique du terme. Le sens n'existe pas, du moins il disparaît au moment précis où on le trouve. Il n'y a dès lors que le faire et le plaisir. La passion et l'évidence. Il y a ce qui vous fait signe, ce qui vous permet de vous révéler et de vibrer en retour. Il y a monter une montagne avec ses amis, arriver en haut, la chair encore écumante de sueur, trembler du vent qui vous attendait en embuscade, frissonner de plaisir, complétude, gratitude et jouissance. Il y a monter et apprécier. Il y a écrire un livre, écrire 50 pages, Pour en garder peut-être une, la lire à haute voix, trouver ça plutôt bon, faire ça 200 fois, puis publier un livre, passer la journée au-dessus des hommes à sourire, mission accomplie. Les exemples sont infinis, le vôtre existe quelque part. Concluons. Ce n'est pas la première fois que je vous parle du frisson, ce mot que Goethe aime tant et que l'on retrouve sous diverses appellations chez de nombreux philosophes, essayistes, auteurs et poètes. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, au contraire. L'extase est un signal physiologique, et c'est lui qui permet le plein pouvoir de l'homme. Platon disait « Toute vérité excite à la procréation, et c'est même ce qui caractérise son action. De la sensualité la plus extrême, à la plus haute spiritualité. Le pouvoir, c'est ce qui vous permet de vous débarrasser de votre stress résiduel, de vous désinhiber brutalement, d'expérimenter ce qu'est de vivre pleinement, entouré d'intensité et de puissance. Le corps fait le sens. Toute philosophie, tout art, tout parcours spirituel, toute mission doit disposer d'un corps souple, confiant et fort pour s'exprimer. Votre vérité, votre juste chemin se sent par le corps, par la sensation. Alors, demandez-vous, votre corps sait-il recevoir Savez-vous trembler, vous émerveiller, jouir du beau Ou êtes-vous à ce point, engoncé dans vos enveloppes, dans vos cuirasses, devrais-je dire, que rien de tout ça ne vous parle Car si c'est le cas, au moins vous savez par où commencer. Moins d'abstraction, plus de vous, plus de frissons. L'expérience que vous faites du monde n'est qu'une série de cadeaux, et rien ne sert d'y résister. Fondez-vous avec le monde, vivez ce que vous avez à vivre, dites ce que vous avez à dire, acceptez d'être gratifié pour ça. Ouvrez-vous, ressentez, dites, incarnez, recevez. Le sens est votre vérité. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère que ce dernier vous aura plu, comme vous avez pu le voir, c'était une prise de risque de mon côté et j'essayais de mêler à la fois des approches physiologiques, philosophiques, poétiques, parce que je pense qu'il y a une nécessité de rapprocher les domaines à partir d'une réflexion et d'une intuition, et c'est ce que j'ai tenté de faire ici, j'attends bien évidemment vos commentaires sur cette tentative, Euh, évidemment si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des points à apporter je les dirai avec grand plaisir, par ailleurs, demain soir, mercredi, je donne une soirée réflexion au Cercle du Dolmen, mon Discord de communautaire. Nous allons voir comment développer vos capacités de lecture, et je compte vous donner plusieurs clés à cet effet. De plus, je donne cette fois une conférence, la semaine prochaine, dimanche soir, au Cercle, sur le dépassement de la conscience. Nous parlerons justement, entre autres, de notre rapport au corps, à l'extase, à la puissance, mais aussi de notre capacité à dépasser et à développer nos niveaux de conscience, à partir de plusieurs auteurs passionnants dont j'ai vraiment hâte de vous parler. À l'heure actuelle, il doit rester une trentaine de places, donc si vous voulez prendre la vôtre, le lien est en description. Et quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine.